0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Lämmin tervehdys jälleen kaikille Avainradion kuuntelijoille. Nyt on siis vuorossa Avainradio ja tämän ohjelman teille tuottaa ja tarjoaa Avainmedia-lähetysjärjestö. Kaksi edellistä vuotta uutisia ja ohjelmia on hallinnut korona, mutta nyt viime viikkoina... Ja ajatuksiamme on täyttänyt Ukrainan tilanne. Tästä puhumme myös me tänään ohjelmassamme. Ja sen lisäksi puhumme nyt maaliskuussa järjestettävästä Tellus-lähetyskonferenssista Helsingissä Saalem seurakunnassa Ja muun muassa näistä aiheista keskustelemme tänään, kun studiossa on kanssani avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tervetuloa siis seuraamme.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Marko Selkomaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Marko, emme voi välttyä Ukraina-aiheelta tälläkään kertaa. Millaisia ajatuksia viime aikojen tapahtumista itselläsi on?
2: Oman 52-vuotisen elinaikani aikana, niin tämähän on koko elämäni mullistavin ajanjakso – Toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa yksikään valtio ei ole hyökännyt toisen itsenäisen valtion kimppuun aseellisesti. Ajat ovat hyvin vakavat, hyvin merkilliset, missä me nyt olemme. Pistaa vakavaksi.
1: Alkuvuodesta emme vielä tienneet, minkälaisia lukuja tämän vuoden kalenterisivuille joudumme kirjoittamaan. Mutta tietämättä tästä konfliktista ja sodasta, joka on syttymässä, niin aloitimme avainmediana yhteistyön Ukrainassa mediatyön saralla. Kerro vähän tästä.
2: Joo, tässä kävi tällainen, voisiko sanoa, että Jumalan käden ohjaus joulukuussa – Ukrainan hellun tai kirkkokunnan esimies tai piispa Panotsko otti meihin yhteyttä ja pyysi apua. Ja sanoi, että heillä on tällainen radioasema M, joka tekee kahdeksalla eri, anteek- jo kahdeksalla eri paikkakunnalla seitsemän eri radioantennin välityksellä. Lähetyksiä ja ne ovat nimenomaan tällaisia evankelioivia radio-ohjelmia, jotka tulevat myöskin nettiradion välityksellä sitten julki. Ja hyvin merkittävä osa tätä työtä on siis se, että siinä ei ainoastaan lähetetä näitä radio-ohjelmia, vaan sen lisäksi on tällainen jälkihoito. vastaanottopalvelu, eli ihmiset, jotka kuuntelevat näitä radiolähetyksiä, voivat sitten soittaa jälkihoitopuheluun ja pyytää siellä rukousta puolestaan, voivat saada lisäinformaatiota uskon tulemisesta ja sitten nämä jälkihoitajat rukoilevat, johdattavat pelastukseen ja johdattavat myöskin seurakuntayhteyteen ja Tämän kaltaiseen työhön sitten Panotsko pyysi meitä osallistumaan ja, ja me koimme tämän ikään kuin makedonialaisen miehen huutuna, että tule yli ja auta meitä. Ja niinpä sitten tammikuun alusta me Havaimediassa olemme olleet kumppaneittemme, tukijoittemme kautta tukemassa tuota Ukrainan työtä ja emmepä me tienneet tästä. Mitä tuleman pitää?
1: No nyt aivan viime aikoina olemme saaneet sieltä kanavan johtajalta Edward Kurilenkolta viestejä, niin millaisia uutisia hän on lähtenyt?
2: No aivan viimeisin viesti ja luonnollisesti tässä koko ajan tilanne elää, niin Kurilenkko lähetti viestin. Me jatkamme FM-lähetyksiä. Huomatkaa siis se, että oleellista tässä on se, että nämä radioasemat... Uh, niin oliko näin, että kahdeksasta seitsemän on juuri Ukrainan itäosissa, niillä missä taisteluita on käyty jo vuodesta 2014 alkaen, niin nämä on suurin osa siellä. Mm. Ja nyt en kurilenko sitten sanoa, seitsemästä radiomastosta yksi on menetetty. Myös internet-alustoilla toiminta jatkuu. Meillä on Tsernovitsin kaupungissa Länsi-Ukrainassa pieni studio, jonne siirsimme osan tiimistämme. Eli sieltä idästä he lähtivät sitten sinne Länsi-Ukrainaan ja sieltä lähettivätkin meille sitten kuvaan, että siellä tiimi työskentelee ja, ja, ja näin vievät evankeliumia eteenpäin. Ja Sitten Kurilenko sanoo näin, kaikki on nyt hyvin vaikea sodan vuoksi. Tämä on oikea sota. Viitaten siihen, media sodan käyntiin, mitä Venäjän puolelta on tullut, hän toteaa, tämä on oikea sota. Ja sitten hän toteaa, palvelevaan puhelimeen saamme satoja soittoja ja viestejä. Työtä on hyvin paljon. Rukoilemme kuuntelijoidemme kanssa. Jolkin alueella netti ei toimi, mutta radiomme kuuluu perinteisellä. Tavalla. Ja sittenhän toteaa kiitos rukouksistanne. Niin kauan kuin on mahdollista haluamme jatkaa Jeesuksesta kertomista ja Ukrainan kansan palvelemista, median kautta ja niillä resursseilla, joita meillä on.
1: Kuulostaa siltä, että työhön on todella sitouduttu olosuhteista huolimatta.
2: Kyllä, ja se voi vain nyt kuvitella, että kansa, niin Kristityt kun ei-kristityt, uskovaiset kun ei-uskovaiset, nyt tarvitaan toivoa. Niin kuin olemme uutisista kuulleet, niin eräskin kenraali sanoi, että tässäkin tapauksessa kynä on miekkaa väkevämpi. Eli henkinen puoli, jos on toivoa, niin silloin mennään läpi vaikka harmaan kiven ja samalla tapaa Ukrainan kanssa tarvitsee nytten toivoa ja toivon sanomaa. Ja niin kuin Kurilenko sanoi, että sadat ihmiset ovat soittaneet palvelevaan puhelimen juuri tämän kaltaisissa ajoissa. Jumala tarjoaa armoansa, toivoansa ja pelastustansa ihmiselle, kun hätä on suuri. Mm.
1: Se on juuri näin, ja, ja teemme varmasti hyvin, että edelleen muistamme rukouksin Edward Kurilenkoa ja hänen tiimiään, joka tätä radiotyötä uskollisesti edelleen Ukrainassa jatkuu, jatkaa työtään. Samaan aikaan, kun maailman sympatiat syystäkin ovat Ukrainan puolella. Toisella puolella on suuri Venäjän kansa, ja, ja monilla Seurakunnilla muun muassa kaupungeilla kunnilla on myös ystävyyskaupunkeja ja ystävyyssuhteita seurakuntien välillä ja kuntien välillä. Niin, niin mitä Marko ajattelet, millä tavalla meidän suomalaisten kristittyjen seurakuntien tulisi tässä tilanteessa suhtautua nyt näihin venäläisiin ystävyysseurakuntiin ja
2: kumppaneihin? Niin kyllä se näin lähetysjärjestön... Radiolähetyksessä on kuitenkin todettava suoraan ja avoimesti, että ei kysymyksessä ole venäläisten sota, vaan kysymyksessä on Putinin sota ja mediatiedoista riippuen venäläiset suhtautuu asiaan hyvin eri tavalla, riippuen siitä, minkälaisen median propagandan alla ovat olleet, mutta kyllä meidän tulee nähdä se, että venäläiset ihmiset ihmisinä ovat meidän velje ja sisariamme. Venäläiset täällä Suomessa, niin ei ole oikein, että heitä... Aletaan syrjimään tai, tai painostamaan. Tämä on Putinin sota. Ja sitten myöskin sillä puolella niin on hyvin tärkeää nähdä, että meidän työkumppanimme, jonka kanssa olemme vuosia tehneet läheistä ja hyvää työtä, Venäjä-Heiluntaa kirkko, niin siellä on erittäin haasteelliset tilanteet kirkkokunnan piispoilla ja johtajilla, johtuen siitä, että monet näistä Venäjän kirkon piispoista ovat itse ukrainalaistaustaisia, ovat muuttaneet Ukrainalta, Ukrainasta lähetystyöhön Venäjälle ja muun muassa Venäjän kirkon piispa Krabovenko on, on julistanut paasto- ja rukousajan.
1: Niin, todella Edvard Grabovenko on, on tällaisen julistuksen tehnyt ja, ja he pyytävät, että, että uskovat ja kristityt rukoilisivat kolmea
2: asiaa. Miten ne ovat? Nämä kolme asiaa ovat, ja tämä rukousaika on, on todellakin kuukauden mittainen ja Kolme asiaa ovat ensimmäinen, jotta ne, joista riippuu rauhan saaminen kautta asettaminen. Näkisivät nämä tiet ja toisivat rauhan kansoille. Muistakaamme, että kuninkaiden ja hallitsijoiden sydämet ovat Jumalan kädessä. Viitaten sananlaskut 21 ja gc 1. Sitten toinen asia. Rukoillaan, että seurakunnat olisivat valmiit uhrautuvasti palvelemaan kärsineitä. Ja sitten kolmas asia, että ymmärtäisimme syvemmin – Kristuksen seurakunnan tarkoituksen olla valona ja suolana. Ja sittenhän vielä tämä rukousvetomuksen loppuun. Siteraa psalmi 27 ja 8. Minun sydämeni vetoaa sinun oman sanasi. Etsikää minun kasvojani, Herra – Minä etsin sinun kasvojasi. Ja todellakin allekirjoitettuna Edvard Grabovenko, Venäjän helluntaikirkon johtava piispa.
1: No Marko, on varmasti itsestään selvää, että avainmedia Venäjän helluntaikirkon kumppanina allekirjoittaa nämä rukousaiheet. Ja varmasti haluaa haastaa työntukioita yhtymään
2: tähän rukoushaasteeseen. Ehdottomasti. Me rukoilemme Venäjän... Helluntai-kirkon puolesta, sen johdon puolesta. Me rukoilemme Venäjän kansan puolesta, sen pelastumista. hän olleet mukana vuosikymmenet evankeliumin julistustyössä, sanan levitystyössä, monipuolisesti Venäjän kohdalla. Ja me rukoilemme sitä, että Jumala antaa johtajille hyvin hienosanaisesti, krabovenko tässä viisaasti, käyttää ilmiötä tai ilmaisuja, niin rukoilemme sitä, että ne, joista rauhan saamme, riippuu, löytäisivät oikean tien rauhan löytymiselle. Rukoilemme, että seurakunnat uhrautuvasti palvelevat kärsiviä ja rukoilemme sitä, että seurakunnat voivat olla valona ja suolana tällaisessa ajassa, missä sitä todellakin tarvitaan. Mm.
1: Jos tätä aihepiiriä ja, ja aihetta vähän summataan yhteen, niin Marko, miten näet avainmedian toiminnanjohtajana yhteistyön ja tulevaisuuden sekä Ukrainan hellun tai kirkon että Venäjän hellun tai kirkon kanssa?
2: Öö, niin kuin sanoin, meidän välimme ovat molempiin suuntiin aktiiviset. Ja rukoilemme molempien puolesta ja omien mahdollisuuksiemme mukaan olemme edelleenkin tukemassa molempien kansakuntien evankelioimista juuri nyt tässä ajankohdassa erikoisesti Ukrainaa, koska siellä tarve on hyvin kriittinen ja siellä ei ainoastaan tarvita tätä humanitaarista apua, vaan me katselemme pidemmälle, että yhtä Kaikki, kun sotapila on, sen jälkeen kun sota on aina loppunut ja alkaa jälleen rakentamisen kausi, niin aina tarvitaan evankeliumia. Ennen sotaa, sodan aikana, sodan jälkeen, ihminen tarvitsee pelastusta ja toivon sanomaan Jeesuksessa Kristuksia. Se olisi oikeastaan meidän ydimissiomme, että me saamme olla voittamassa ukrainalaisia Kristukselle. Yhdessä kumppanikirkkokuntamme kanssa siellä.
1: Kuuntelet Avaimedia tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avaimradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Marko Selkomaan kanssa Ukrainan sotatilasta – ja myös siitä, millaisia vaikutuksia sillä on Venäjällä veliimme ja sisareimme. Marko, kuten jo tuossa aikaisemmin mainitsit, niin Avaimedian ja Venäjän helluntaikirkon – Yhteistyön historia, se on pitkä. Se on vuosikymmeniä pitkä ja viime vuosina olemme saaneet olla tukemassa heidän äh, hankettaan Venäjän kansat Jeesukselle, jonka tarkoituksena on tavoittaa laajan Venäjän eri syrjäseuduilla olevia pieniä kyliä ja, ja sellaisia maankolkkia, joihin evankeliumi ei välttämättä ole vielä koskaan aikaisemmin äh, yltänyt Marko Tästä aasinsillasta pääsemme aiheeseen, joka on Tellus lähetyskonferenssi nyt maaliskuun loppupuolella Helsingissä. Niin, niin ikään kuin kummuten tästä Venäjän helontakirkon hankkeesta Venäjän kansatiesokselle, niin mitä me voisimme tästä venäläisten hankkeesta ottaa opiksi ja jakaa edelleen nyt Tellus
2: Joo, tämä on erinomainen Aasin silta Tellus-konferenssin teema, joka jo vuosi sitten oli käytössä, niin olemme hyväksi nähneet, että se on tämän sukupolven aikana tämän sukupolven aikana. Ja se kertoo evankeliumin julistamisen kiireellisyydestä ja ajankohtaisuudesta. Ja nytten kuinka se liittyy tähän Venäjän helluntaikirkon esimerkkiin, niin me voisin oikeastaan nostaa kolme M-kirjainta, jotka ovat oleellisia. Ensimmäinen asia on maailman nykytilanne, eli maailma tarvitsee evankeliumia, voisi sanoa, enemmän kuin Koskaan. Maailman väkiluku kohta lähemmäs kahdeksan miljardia, josta noin viisi miljardia noin niin suurella pensselillä katsottuna on ei-kristittyjä. Eli tarve on aivan huutava. Niin kuin jos vertaamme naapurimaatamme Venäjää, niin suuri kansa. Mutta sitten tullaan toiseen M-kirjaimeen ja se on moninkertaistaminen. Eli apostoli Paavali sanoo kaksi, Tim kaksi kaksi se minkä olet minulta oppinut jaa se luotettaville miehille, jotka ovat kykeneviä toisiakin opettamaan. Eli puhutaan moninkertaistamisesta ja juuri tämä Venäjän helluntaikirkon esimerkki on se, että siinä ei yksi väkevä voimallinen, vaan nimenomaan on varustettu, voimistettu, evankelioimisyksiköt menemään kaupunkeihin, kyliin, pienille paikkakunnille, kaukaisille paikkakunnille ja siellä heidät on varustettu evankelioimismateriaalilla, äh, uusilla testamenteilla, jälkihoitomateriaalilla. Tämän seurauksena on jo yli miljoona ihmistä rukoillut pelastusrukouksen, heille on annettu jälkihoitomateriaalia, on annettu uudet testamentit, eli on kysymys Monin kertaistamisesta. Ja sitten me tullaan siihen kolmanteen M-kirjaimeen, joka on media. Kuinka me voimme hyödyntää tässä ajassa, jos me tahdomme viedä evankeliumin kaikille kansolle tämän sukupolven aikana, me voimme tehdä sen vain ja ainoastaan niin, että myöskin media lähetystyö on voimakkaasti valjastettu – tässä kokonaisrintamassa.
1: Mm. Marko, nyt kahden viime vuoden ajan esimerkiksi tällaista telluslähetyskonferenssia ei ole koronan takia voitu järjestää. Seurakuntien toiminta on monella tavalla ollut rajoitettua ja, ja tuntuu, että ikään kuin monella paikkakunnalla työtä joudutaan – ja ihmisiä joudutaan vähän herättelemään uudestaan ikään kuin evankeliumin työhön ja, ja tarttumaan jälleen ympärillä oleviin haasteisiin. Niin Marko? Miten, miten ajattelet nyt tämän tulevan telloskonferenssin merkitystä juuri tältä näkökulmalta, että, että, että miten saisimme jälleen ihmisiä innostumaan evankeliumin työhön? Niin mikä merkitys tällä telloskonferenssilla tästä näkökulmasta mielestäsi juuri tänä vuonna on?
2: erittäin tärkeä merkitys. Ihan, no, tässä on raamatullinen periaate, ja sitten me löydämme historiasta näitä esimerkkejä. Eli raamatullinen periaate on Roomalaiskirje 10 ja 17, joka sanoo, usko tulee kuulemisesta kuuleminen Jumalan sanan kautta. Eli jos ei levitetä näkyä, Jumalan sanasta nousevaa näkyä, niin silloin myöskään sen mukaisia asioita ei tapahdu. Aika lattalaiskirjeessä apostoli Paaville sanoo, että, että se mitä ihminen kylvää, Sitähän niittää. Eli kun me julistamme lähetyssanomaa raamatusta, kun me haastamme ihmisiä lähetysnäyn puoleen, jonka Jumalan sanasta nousee, siitä seuraa lähetysnäky. Ja nyt kun me kattelemme sitten historiaa, niin aina historiassa lähetysnäky ja lähetysherätykset ovat syntyneet sitä kautta, että on ollut joku. Tai joitakin, jotka ovat voimakkaan näyn valtaamana alkaneet jakamaan tätä näkyä sitten muille. Ja sitten uskontuu kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta ja lähetysnäku on vallannut. Ja sen takia nyt mennään vaikka omaan nuoruuteeni, kun minä olin nuori. Niin silloin nämä lähetyskonfat oli nimeltään koulutus tapahtumia. Ja parhaimmillaan tuhat nuorta. Kokoontui. Ja kyllä, minä muistan, että, että ne olivat vuoden kohokohta ja siinä oli semmoinen fiilis, että jokainen itseään puolipalavana pitävä tai nuori A ilmoittautuu kesäpalveluaktioon, jos on vielä palavampi lähtee Intia-aktioon ja niin edespäin. Mm. Ja kyllä minäkin muistan yhdessä vaiheessa, kun olin jo hyvin vakavissa, niin pohtimassa, että olen Tiipettiin lähdössä. Mm. Tällainenkin on, <laughs> mutta se nyt ei kestänyt montaa päivää. Mutta jos olisin pitempään ollut siellä aktiokoulutustapahtumissa, niin mistäpä sitä itseensä löytäisi tänään. Mm. Mutta oikeasti sillä on suuri kyllä. merkitys.
1: Kyllä. No todella nyt itse asiassa onkin jäänyt mainitsematta nämä tarkat päivämäärät, eli tämä tapahtuma, Tellus lähetyskonferenssi, se on 25.–27. maaliskuuta, eli jos nämä päivämäärät vielä olleet kalenteriisi merkityt, niin – Tee se nyt 25-27. maaliskuuta ja jotenkin huomaan tässä Marko, kun tästä aiheesta aloit puhumaan, että ihan kun ei meinannut nyt jalat tuolin vieressä pysyä, että, että näen, että, että palat halusta kertoa tätä haastetta eteenpäin. Seuraaville sukupolville ja heille, jotka tätä lähetysasiaa pohtivat omalla kohdallaan. Olisinko minä se, joka lähtisin? Olisinko minä se, joka voisin elämäni antaa evankeliumin työlle? niin niin Tämä on kyllä tapahtuma sinulle. Olet lämpimästi tervetullut. Tule sinne innoittumaan avoimin mielin, avoimin sydämiin. Kuka tietää ehkä, ehkä se onkin sinun asiasi lähteä sinne Tiibetiin, kun Marko ei sinne nyt sitten lopulta päätynytkään. Marko, aivan lyhyesti vielä tähän ohjelman loppuun ehdit mainita myös sen, että mitä avaimedian puolelta on, on Telluksessa sisältöä
2: tarjottavana? No, yksi Telluksen pääpuhujista on Jassir Eerik. Ja Jassir Eerikin todistus on yksi koskettavimpia. hän on tänä päivänä itse asiassa vuoden alussa valittu Saksassa evankelisen tällaisen mediajärjestön kautta vuoden evangelistaksi, mm-hmm. Mutta hänen historiansa on se, että Sudanissa hänen kiihkomuslimit vanhempansa, erikoisesti isä, veivät hänet kahdeksan, anteeksi, kymmenenvuotiaana koranikouluun. Ja siellä poika on kaksi vuotta. Pitkä tarina lyhyesti. Kahden vuoden perästä hän pääsee koronikoulusta. Mennessään oli viaton, tavallinen viaton muslimipoika. Mutta siellä hän on oppinut vihaamaan juutalaisia, vihaamaan kristittyjä. Ja hän on tehnyt päätöksen, että hän tulee olemaan muslimitaistelija. Ja tulee antamaan elämänsä tämmöisen tarkoituksen puolesta, että hän vie eteenpäin muslimiuskoa ja on... Kihko muslimitaistelija. No, kuinka ollakaan sitten joitakin vuosia menee eteenpäin ja Jasser Erik tulee ihmeen kautta uskoon. Jumala johdattaa hänet toiselle puolelle maailmaa, käy raamattukoulut, hän on teologian tohtori. Ja henkeän säästämättä, tappouhkauksista huolimatta julistaa evankeliumia kaikille roduille, kaikille heimoille, mutta erikoisesti muslimi-ihmisille. Mm. Kannattaa tulla muuten kuuntelemaan, on kaverilla sanottavaa.
1: Täytyy myös sanoa, että Jassirin on ollut tarkoitus tulla Tellus-konferenssiin jo useampaan otteeseen, mutta koska sattuneesta syystä tapahtuma on jouduttu useamman kerran lykkäämään, niin nyt toivotaan, että kolmas kerta niin sanotusti toden sanoo. Marko, kiitos oikein paljon, että pääsit kertomaan näitä ajankohtaisia uutisia ensinnäkin Ukrainasta ja Venäjältä ja myös innostamaan kaikkia mukaan Tellus-lähetyskonferenssiin. Kiitos.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä oli siis ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.